0: Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud, y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Hola amigos del Diccionario Médico, bienvenido a otro episodio de su podcast de salud. Y en el día de hoy vamos a hablar de hipertensión en niños. Sí, increíble pero cierto, sé que muchos se sorprenden de saber que los niños sufren de la presión le da presión arterial alta, hipertensión. Y es una estadística que ha ido en aumento. Anteriormente se estimaba que en adolescentes solo el 2% de la población padecía de hipertensión. Y luego de lo que fue la pandemia, que ha traído consigo un sinnúmero de cosas, ese número ha aumentado hasta un 9%, lo que preocupa y es importante que todos sepamos que los niños tienen hipertensión y para eso tenemos a la experta. Le vamos a presentar y dar la bienvenida a nuestra cardióloga pediatra, la doctora Angélica Grullón. Bienvenida, ¿cómo está?
1: Gracias, gracias. Un honor para mí con un tema tan, tan importante relacionada a la salud, sobre todo de niños y adolescentes. Así, Así que muchas es. gracias por la invitación. Y
0: para nosotros es muy importante mantener a esos niños y adolescentes saludables. Por eso hay que comunicar. Y siempre nuestra vocación no solamente es curar, nuestra vocación es prevenir que mucha gente se confunden con eso. Y para Perfect. eso tenemos temas tan importantes
1: como esto. Así mismo es. En la prevención está la clave para tener una buena salud para toda la vida. Como siempre yo lo menciono, la salud debe de comenzar desde la infancia y cuidar el corazón es parte vital para esa salud permanente permanezca también el adulto.
0: Y hay una frase que yo creo que la digo en todos los episodios que hablo de niños. Infancia es igual a destino. Entonces, por eso tenemos niños sanos, adultos, saludables y felices. Y para comenzar con el tema,
1: tú nos puedes definir qué es la presión arterial. La presión arterial elevada en niños sí, y adolescentes exactamente, va a depender mucho de los percentiles. Los percentiles son unas medidas que nosotros tenemos en los niños y adolescentes y que va a ser determinada tanto por el peso, la edad y el sexo de los niños. Cuando estos niveles de presión arterial que tomamos en la consulta de seguimiento están por encima del 95%, entonces ya ahí hablamos de hipertensión arterial en niños y en adolescentes también. Ya hay algunas cifras que se han cambiado, que vamos a hablar más adelante de eso, actualizadas ya este año, de las diferentes escuelas de hipertensión arterial en el mundo.
0: O sea, que es una medida personalizada, no es como un adulto que hay como un estándar y hablando de qué es personalizada y qué es diferente a la adulta, ahí mismo vamos a hablar, ¿cuáles son las diferencias en lo que es la hipertensión en niños y la hipertensión
1: en adultos? Correcto. Esas diferencias, desde, eh, como tú mencionabas, las medidas que no son estándar, estandarizadas sino que son diferentes en cada niño, en cada etapa del desarrollo. Tenemos etapas cruciales como son los niños adolescentes y por debajo de esa edad los escolares y preescolares que van a tener unos niveles diferentes. Pero también la diferencia, la diferencia que abarca entre adultos y niños es que las causas también van a ser diferentes. Tenemos hipertensión arterial secundaria en el cual tenemos alguna patología de base que sigue siendo muy prevalente en la infancia y tenemos hipertensión arterial esencial en el cual es predominantemente por los genes que se ve influenciada y también por factores de riesgo cardiovasculares como la obesidad y lo vemos más en adolescentes y esa es la gran diferencia que abarca porque cuando vemos un niño hipertenso tenemos que saber la causa o es secundaria o es una hipertensión simple y sencillamente esencial y eso que, que detrás de que
0: toda hipertensión hay una robusta investigación de saber qué está pasando, por ejemplo Perfecto. tenemos aquí a Marita, sí. le hemos bautizado ahora, <ríe> claro, es un una lactante.
1: Correcto. Pero para tomarle la presión a María, ¿se usa el mismo brazalete que usamos en el adulto? No, claro que no. Para tomarle la presión a todos los niños desde recién nacido, lactantes, escolares y adolescentes, tenemos que saber cuál es la medida estándar del brazalete que vamos a usar o el manguito, como comúnmente lo conocemos. Y tenemos que tomar en cuenta que este debe de abarcar de forma estándar más del 80% de la circunferencia del brazo del de paciente y debe de abarcar de longitud más del 50%. ¿Podemos hacer un ejemplito aquí, Claro por ejemplo, que sí, claro que sí. Muy bien, entonces Marita, como es una lactante, debemos de tomar un brazalete que tenemos que tener en cuenta que no solamente en ella, sino también en todos los niños y adolescentes debe de cubrir este brazalete aproximadamente el 80% de la circunferencia del brazo y el 50% de largo, más del 50% en promedio 40-50% las medidas de tomar y colocar el brazalete deben de ser por encima del pliegue del codo y 2 centímetros por encima del mismo, entonces vamos a colocarle el brazalete nos tiene la indicación de cómo colocarlo a nivel de la línea arterial que es muy importante, verdad que sí que va a abarcar todo lo que es el 80% de la circunferencia del brazo, así como también de el 50% de el largo del brazo que vamos a utilizar de acuerdo a la edad del paciente. Por eso es importante siempre medir estas medidas porque no son estándares. Los niños pesan diferente, tienen edades diferentes, pero también tienen pesos diferentes. Y esto va a influir en qué brazalete le va a tocar de forma individual. Importante es que nosotros, como somos pediátricos, siempre debemos de comenzar la medición en el brazo derecho, ya que podemos tener anomalías del arco aórtico y nos puede causar un diferenciar importante. ese es otro otra diferencia que en los adultos correctamente nosotros debemos lo correcto de tomar la presión arterial en todas las extremidades porque tenemos patologías vasculares y otro gran mito
0: también la presión no tagenico. solo se toma en los brazos sino que pueden ser en los pies
1: exactamente porque hay una diferencia que debemos de tomar en cuenta en cada brazo de 10 milímetros de mercurio y de miembro superior e inferior de 20 milímetros de mercurio eso nos va a orientar también a ciertas patologías que puedan ser causantes de hipertensión arterial secundaria en este lactante o en algún niño o adolescente. Es muy importante tomarlo en cuenta. Ya cuando pasa de la longitud de más de 26 centímetros, ya debemos de utilizar el brazalete de adulto estandarizado. O sea que los niños también se la toman con el dispositivo. Sí, de los padres se asombran, los padres se asombran cuando ven los brazaletes yo tengo uno más pequeño para los recién nacidos, mirenlo aquí y los padres se asombran de que nosotros podamos utilizar brazaletes tan pequeños en recién nacidos y debe de tomarse la presión a todos recién nacidos, igual como todos los vitales, como es su peso y su talla también, tenerlos registrados, porque eso es un dato importante para toda la vida, o sea que sí tenemos todos los tipos de brazaletes y sí de Debe tomarse en todas las edades.
0: Y ya conocemos la diferente forma de tomarle lo que es la presión arterial a los niños según la edad y todos los brazaletes. Vamos a entrar ahora a lo que son los factores de riesgo, esos factores que predisponen a que pueda tener una hipertensión. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que podemos ver en nuestros niños, niñas y adolescentes?
1: Esa es una pregunta sumamente importante. Para hipertensión esencial, eh, causada eh, vamos a tener factores cardiovasculares muy importantes que hemos tenido en aumento después de la pandemia, como es el caso de la obesidad, del sedentarismo ahora que los adolescentes sobre todo están mucho en celulares en son tablet, gamers los son gamer muy buen punto cada día más aumenta ese tipo de actividad en los adolescentes y no están haciendo actividad, no están caminando, no están haciendo actividad aeróbica, no están haciendo ningún deporte durante toda la semana y esos son factores importantes, y uno que se añade a estos que ya mencioné. Son los alimentos que están consumiendo los niños y también los adolescentes. Son alimentos muy procesados. Tenemos mucha papita, muchas bebidas azucaradas, mucho refresco, eh, muchos jugos envasados que contienen bastante azúcar y eso va a ser un detonante. Muchos cereales, sobre todo, correcto, y endulzados. Que son una publicidad engañosa que tienen, pero también que tienen mucho azúcar. Y ya como factores secundarios, vamos a tener enfermedades renales tanto de la vasculatura del riñón, como de lo que es la, la o sea la, la parte del parénquima del riñón y también patologías cardíacas como la coartación de aorta y también enfermedades endocrinológicas también que van a desatar este tipo de eh, hipertensión arterial secundaria y en el caso de tu especialidad eh, mi querida Joana vamos a tener tumores también tumores en secundarias que van a, a las
0: medicaciones como son los esteroides y esas cosas también. ahí
1: me llama mucho la atención
0: los deportistas porque eh, para nadie es un secreto que en nuestras ligas, eh, son muy comunes en nuestros niños, los famosos peloteros, pero sí. usan algunos esteroides anabólicos, para estimular lo que es la hipertrofia muscular que si bien es cierto que son de usos ilegales, lo usan, lo utilizan y eso me imagino que también trae consigo complicaciones Correcto. a nivel de la presión y arterial.
1: Y quiero hacer un punto, un llamado muy importante a todos los niños que practican deporte actualmente yo he visto una población alta de niños deportistas pero que están teniendo una actividad deportiva muy intensa o sea, estamos hablando de pacientes que están teniendo una actividad deportiva de alto rendimiento y en la mayoría de los casos nunca han sido evaluados desde el punto de vista cardiológico y como tú mencionas le añaden ese tipo de medicación para sobreestimular el crecimiento muscular pero también esto va a afectar el crecimiento a nivel del músculo del corazón y también de la presión imagínese un paciente que no sabemos su condición si tiene alguna enfermedad de la que ya he mencionado si sí, está ingiriendo alimentos poco saludables, entonces le adicionamos estimulantes que para su edad no son los convenientes vamos a tener por supuesto un detonante y un efecto cardiovascular que va a impactar a lo largo de toda su vida.
0: Así que papá, mamá y encargado de liga, entrenador por favor mándenlo a evaluar con su pediatra y con el cardiólogo. Y para continuar hablando de esto, de, de todo lo que es la hipertensión, ¿qué importancia tiene? Que ya la hemos mencionado pero quiero resaltarla, el hacer una detención temprana en los niños, lo que es la hipertensión arterial.
1: Claro, es sumamente importante. Las últimas guías de este año se han actualizado. En lo que es la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial ha clasificado la edad de 16 años, a partir de ahí como límite 130-90, y ya a partir de esta edad, por debajo de los 16 años, tomar los 95% como ya mencionamos al inicio. Y en lo que es la Sociedad Europea, eh, de lo que es esa parte y ya para lo que es la sociedad eh, de pediatría americana corrobora que las medidas estándar a partir de los 13 años deben de ser como límite 120-80 y la sociedad canadiense de hipertensión arterial lo pone como límite de 6 a 11 años como límite 120-80 y a partir de los 13 años de edad 130-85 mililitros de mercurio, o sea que es importante tener estos datos para poder detectarla a tiempo porque en muchos de los casos la hipertensión arterial es asintomática y va produciendo daños a órganos dianas como el ojo, el cerebro, el corazón que es sumamente importante y puede causar un daño y una secuela para toda la vida. O sea que es sumamente importante porque como yo como eh, ya habíamos mencionado es una enfermedad silenciosa y que en muchas de las ocasiones no produce síntomas. Entonces es importante... Que cada vez que vaya el niño a su pediatra se tome la presión. La presión arterial debe tomarse obligatoriamente a partir de los tres años y ya se recomienda al nacimiento tener su primera medida. Luego ah, de ahí, bien. a cada visita del pediatra. O sea, que es importante la medición.
0: Aquí traigo yo una anécdota de eso. de, de Anteriormente había en adultos eh, una estrategia o una tendencia, no sé si era desconocimiento, que era de que a las personas jóvenes no la medicaban. Y mi mamá pasó por eso. Ella cuando salió embarazada de mi temprano tenía unos veinte y pico de años 22, 25 no recuerdo exactamente Obvio. debutó con una hipertensión gestacional pero no la medicaron. Y ahora, hoy día, mi madre sufre de una miocardiopatía dilatada, o sea, el corazón está grande. Y el fue secundario, secundario a eso, a esa presión ahí, latente, que no le dio síntomas, pero sí fue causando efecto. Así que es muy importante tener en cuenta que sus niños sean evaluados correctamente para evitar complicaciones como las que ya has mencionado. Y hablando de que son asintomáticas mayormente, pero pudiera presentarse algún síntoma.
1: Claro que sí. En muchos de los casos vamos a tener dolor de cabeza fatiga, eh, también vamos a tener dolor torácico y ya en los casos extremos, por supuesto puede llegar a presentar convulsiones o sea que datos sutiles a veces el niño o el adolescente que ya es más consciente de los síntomas, refiere ay mami que me duele la cabeza o que estoy cansado o que estoy eh, con falta de aire, con las actividades normales, esos son datos que le debe de llamar la atención, pero como vuelvo y les repito, todo niño obeso, todo niño que no haga actividad física son factores que van a desencadenar hipertensión y probablemente su niño o adolescente tenga hipertensión y no lo sepa. Entonces es importante esas medidas y esos chequeos importantes por su pediatra
0: es interesante tomar esto en cuenta y si su pediatra no le toma la presión eh, que lo dudo que no lo haga, pero puede pasar uh -huh. por favor, eh, tratar de hacerlo y una evaluación, no cuesta nada, aquí por lo menos en República Dominicana, porque sé que tengo un público de Argentina, de claro. México, pero por lo menos en República Dominicana, usted puede ir libremente a una cita con su cardiólogo y ya sabe que tiene que hacerla una vez al año, a todo ser humano, niño y a los adultos, y ya hablamos de las implicaciones someramente a largo plazo, pero yo quiero como que enumerarlas qué complicaciones se han visto a largo plazo, de una hipertensión arterial no tratada,
1: no controlada, no diagnosticada vamos a tener daño en el corazón, como bien tú mencionaste esa anécdota de tu mamá. En el caso de los niños y adolescentes, vamos a tener un crecimiento excesivo en una de las paredes del corazón, que se llama hipertrofia miocárdica, por esa presión excesiva que vamos a tener sin ningún control. También podemos tener daño a nivel de la retina, sumamente importante, y daño sobre todo también en la irrigación del corazón por esta sobrecarga del músculo que vamos a tener. Importante que también vamos a tener efecto en el riñón por esa hipertensión no controlada con el tiempo, o sea que son daños que vamos a presentar y que tenemos que tomarlo en cuenta. Importante también recargar que todo lo que pasa en la adolescencia se queda la transición a la vida adulta, entonces adolescentes hipertensos van hasta el adulto hipertenso y recordar que la principal causa de mortalidad en el adulto son las enfermedades cardiovasculares. Si tenemos adolescentes y niños con factores de riesgo, con hipertensión, vamos a tener entonces mayores eventos cardiovasculares prematuros. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta.
0: Y ahí hay que poner atención, porque la transición pasa a muchísimos eventos. Nosotros que tratamos enfermedades crónicas, a la hora de que esos adolescentes, que todavía son adolescentes cuando pasan a los 18 años, por lo menos aquí que es la edad adulta, que pasan especialistas de adultos por asunto de la cobertura de salud, por asunto de que ellos mismos no quieren seguir en eso, por asunto de que están cansados, dejan el seguimiento y ahí aumentan lo que son las mortalidades en personas jóvenes en ese Perfecto. sentido. Y ya para continuar hablando, que ya lo has mencionado mucho en lo que es el estilo de vida, uh -huh. que es una de las cosas más importantes, lo que es la obesidad. ¿Cómo podemos fomentar en estos niños un estilo de vida saludable para evitar
1: eh, complicaciones como es la hipertensión? Perfecto. Mira, tú mencionaste un punto muy importante, la embarazada. O sea, que a partir desde el embarazo debemos de fomentar esa vida saludable en ese bebé que estamos gestando. Ya la madre es importante que mantenga una vida saludable. Los factores de riesgo durante el embarazo modifican el sistema cardiovascular y va a predisponer ese niño para que sea hipertenso. Los partos prematuros debemos de evitarnos porque eso predispone a que sean niños que van a tener hipertensión arterial a futuro. Y luego del nacimiento, en los primeros cinco años, se debe de mantener una alimentación a base de frutas y vegetales, a base de agua, no de refresco ni de ninguna compotas. sustancia, compotas debemos de realizar compotas naturales en la casa, fomentar la ingesta de legumbres eh, guandules, habichuelas, es sumamente importante, se prefiere a que los niños ingieran la fruta los jugos naturales porque van a ingerir la fibra y es lo que queremos, que eso se mantenga tenga acompañado de actividad física vamos a sacar a los niños de la casa, vamos a movernos, tenemos que caminar, se recomienda que los niños caminen una hora por lo menos diario, o que monten bicicleta o que hagan actividad de baile, o sea hay que parar a los niños hay que moverse, y esto se tiene que mantener durante toda la vida, pero importante, eh, Joana es que también eso se tiene que mantener en todo el entorno familiar no podemos tener a los padres ingiriendo refresco, ni comiendo bebida pocos O sea, tomando también otras bebidas que están muy azucaradas, ni tampoco tomando alimentos poco saludables. O sea, los padres tienen que ser un ejemplo de los niños, o sea, sí. que el ambiente sea saludable también. Claro,
0: que los niños van a hacer lo que tú haces, no lo que tú le digas. Entonces, si ellos ven eso, van a imitar tus actos. Por eso es importante también hacer la estructuración de un estilo de vida saludable a nivel familiar. Y aparte de, de fomentar lo que es la alimentación, el estilo de vida saludable, no pueden olvidar lo que hemos repetido, la evaluación con su pediatra y también la evaluación una vez al año al cardiólogo. ¿Y qué importancia tenemos en regular estas medidas? Así en resumen también para ir cerrando. Claro,
1: porque si la mantenemos... Vamos a seguir haciéndolo en la vida adulta, como tú dices, ya cuando pasa esa transición, ya ese adulto que ya deja de ser niño, adolescente, comienza a dejar muchas de las prácticas que hacía. ¿Por qué? Porque no se mantuvo con una vida saludable durante la infancia. Entonces fomentarla desde la infancia, eso va a ser vital porque ese hábito se va a quedar para toda la vida. El niño que camina va a seguir caminando siendo adulto. El niño que se alimenta a base de frutas y vegetales va a seguir siendo un adulto que ingiera frutas y vegetales. Y eso es lo que queremos. Y también recargar que ya desde hace dos años tenemos como parte del estilo de vida, que no se debe de olvidar, es el sueño. O sea, Cómo está la higiene del sueño en estos pacientes, muchos adolescentes como tú dices se quedan jugando de madrugada, se quedan viendo celular desde madrugada y tienen muy pocas horas de sueño. Todo adolescente que duerma menos de 7 horas tiene mayor riesgo de obesidad y eso es un factor para tener hipertensión arterial. Entonces, además de todo lo que hemos mencionado, tenemos que fomentar la higiene del sueño. Eso es y esas y
0: pantallas que han sido eh, la, uh -huh. no sé realmente cómo llamarle, pero sí están reguladas. O sea, las horas de uso de las pantallas, hay una recomendación por la sociedad de pediatría uh -huh. que a partir de los dos años es que incluyendo pantallas, televisión, celular, tablet, computadora, después de los dos años los niños deben usar menos de dos horas de
1: pantalla al día. Y pasa todo lo contrario, yo creo que usan pocas no, y, y que los niños ahora observan mucho y le dicen a los padres, pero tú usas, tú usas el celular, porque tú me lo vas a quitar a mí? Te tú, pueden tú, llamar tú, la tú, atención. Exactamente. Y con su derecho. Correcto, correcto, correcto.
0: El ejemplo, pero sí es importante eso. Eh adecuar las pantallas para que ellos puedan dormir, puedan tener menos hiperactividad, puedan tener menos complicaciones. Esta conversación ha estado interesantísima y sé que a todos les va a encantar y van a poner sobre todo en práctica, pero para que le quede mejor organizado, menciónanos esos puntos claves de lo que es mantener un niño prevenido y ya un niño con hipertensión en salud.
1: No, eh, de verdad es un tema sumamente importante. Quiero agradecer a Joana por haberme invitado. De verdad que tratamos de hacer ese impacto a través de la prevención. Actualmente la medicina es preventiva porque debemos de evitar las enfermedades y esto se comienza desde el embarazo. Por lo tanto, es sumamente importante que esa madre embarazada se mantenga en actividad, caminando, alimentándose de forma saludable y también el niño y el adolescente tiene que mantener un entorno saludable que también ve el ejemplo en sus padres comiendo vegetales, comiendo fruta de dos a tres veces al día, durmiendo un promedio de siete a 8 horas, disminución de la pantalla, debemos de estar más en actividad y sobre todo sumamente importante mantener ese peso adecuado durante toda la vida. Es importante hacer este impacto para poder disminuir esa hipertensión arterial y que también tengamos en cuenta de que esos niños a partir de los tres años siempre deben de tomarse la presión arterial una vez vez al
0: año. Agradecida de tener la presencia de Angélica con estas ilustrativas y yo sé que tan importante instrucciones sobre cómo mantenernos con un estilo de vida saludable que aplican a todos, no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino que todos los adultos deben seguir el ejemplo como ya hemos mencionado. Y esperando que la comunidad del Diccionario Médico pueda compartir esta información, por eso te invito a que le des like a este
1: video active la campanita y te suscriba al canal. Muchísimas gracias, Angélica, por estar gracias, aquí. Señora. Pueden mandar sus preguntas también en los comentarios para hacer cualquier duda que tengan, también podérsela contestar. Ya
0: saben que la doctora va a estar pendiente a cualquier duda, a cualquier interrogante, igual que yo, vamos a estar pendiente de, de lo que pueda servir de aclaratoria y que pueda servirle para que todos tengamos un estilo de vida saludable.
1: Así que muchas gracias de verdad y que siga impactando estos temas para que los padres y todos en la comunidad podamos tener una prevención de forma adecuada. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes y será hasta un próximo episodio. Esto es el Diccionario Médico, tu podcast de salud y con ustedes
1: su host, Joana Rodríguez.